0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska se budeme bavit o stávkách. Celosvětovou pozornost si v celku pochopitelně by sloužila ta hollywoodská, ale já bych nerad zůstal jenom u ní, protože podle mě je to jenom špička ledovce. Předpokládám, že jako posluchači Redneku víte, že vás o amerických odborářích, jejich bojích a stávkách informuju velmi rád. A jakkoliv tyto zprávy potrhávám svým přesvědčením, že se americké odborářské hnutí po dekádách úpadku snad začíná trochu odrážet od dna, jistě také víte, že to mnohdy není nejveselejší poslech. Ostatně stačí si vzpomenout na vcelku nedávné díly o amerických železnicích, ze kterých nešlo vyvozovat zrovna nejoptimističtější závěry. Dneska to Jak už jsem zmiňoval, začít bych chtěl u hollywoodských stávek. Nejprve trochu kontextu. Už několik měsíců, od května, stávkují v Hollywoodu scénáristé. Odborová organizace Writers Guild of America má 11 tisíc členů a stávka byla výsledkem neuspokojivého kolektivního vyjednávání. Scénáristy nejvíce trápí osekávání jejich odměn do podoby, která připomíná prekarizovanou gig ekonomii ve stylu Uberu nebo donáškových služeb. Zároveň se cítí ohrožení automatizací a dožadují se záruk ohledně toho, aby je studia nenahrazovala umělou inteligencí. V celé tahanici je podle mě důležitý podtón kreativního úpadku Hollywoodu, točícího se v nekonečném proudu remaků a 20. dílů od sebe těžko rozeznatelných komiksových filmů, u kterých je opravdu na snadě, že by je mohly chrlit klidně i dost nefunkční velké jazykové modely. To je ale téma, které spíše patří jinam než do redneku. Podstatné je, že k relativně malému množství stávkujících scénáristů se teď přidala i masa herců. Ještě na konci června to vypadalo, že se jejich svaz Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, SAG AFTRA, s filmovými studii ve svém kolektivním vyjednávání dohodne. Členové svazu sice vyjádřili svou ochotu stávkovat, ale předsedkyně svazu, Fred Drescher, ve svých prohlášeních uklidňovala situaci a vypadalo to, že k ničemu takovému nedojde. Na sklonku měsíce ale vydala řada velkých hereckých men prohlášení, ve kterém vedení svazu vyzývali k odmítnutí stávajících podmínek a zdůrazňovali svou ochotu stávkovat. Přečtu část jejich prohlášení. Solidarita vyžaduje upřímnost a my musíme dát najevo své odhodlání. Jakákoliv stávka představuje neuvěřitelné útrapy pro mnohé. Nikdo si ji nepřeje. Pokud na to dojde, jsme ale připraveni stávkovat. Znepokuje nás myšlenka, že členové SAG AFTRA jsou připraveni přinést oběti, které není ochotno přinést vedení. Doufáme, že nás vyslyšíte. Tohle je bezprecedentní bod zlomu v našem oboru a to, co by mohlo v jiných letech být považováno za dobrou dohodu, prostě nestačí. Jsme přesvědčeni, že mzdy, naše řemeslo, naše tvůrčí svoboda a síla našich odborů, to vše bylo v posledním desetiletí podkopáno. Musíme tuto trajektorii zvrátit. Konec citace. Herci nejsou spokojeni se svými odměnami v éře streamování. Jedním z požadavků bylo to, aby 2% příjmů ze streamování byla vyhrazena právě pro herce. Nicméně studia odmítla svazu bytěn poskytnout statistiky, které by takové kalkulace umožnily. Herci jsou taktéž znepokojeni nedostatky záruk ve světle nástup umělé inteligence a klíčovým bodem je také vnímaná nespravedlnost požadavků, aby si méně známí herci sami natáčeli své konkurzy. oto What happens here is important because what's happening to us is happening across all fields of labor by means of when employers make Wall Street and greed their priority and they forget about the essential contributors that make the machine run. To, co se tady děje, je důležité, protože to, co se děje nám, se děje ve všech pracovních oborech, kde zaměstnavatelé upřednostňují Wall Street a chamtivost a zapomínají na klíčové pracovníky, kteří zajišťují chod jejich mašinérie, říká tu Drescher ve svém proslovu. Dodala, že dlení nebyla ochotná smysluplně vyjednávat a o některých klíčových tématech nebyli ochotní jednat vůbec. A svolala stávku. Tady bych rád zdůraznil několik věcí. Jednak to, že je to poprvé za více než 6 dekád, co společně stávkují scénaristické a herecké odborové organizace. Naposledy se tak paradoxně dělo, když SAG nevedl nikdo jiný než Ronald Reagan. Dále bych rád zdůraznil, že SAG AFTRA má 160 tisíc členů. Zmíněné prohlášení, které vedení odborové organizace vyzývalo ke stávce, pak podepsali herci jako, vybírám na mátkou, Bob Odenkirk, Julia Louis Dreyfus, White Senak, Neil Patrick Harris. David Dukovny, Annie Ilonze, Liam Neeson, Seidel Noel, Keke Palmer, Jennifer Lawrence, Mark Raffalo, Ben Stiller, Meryl Streep nebo Rami Malek. Pochybuji, že je mezi vámi někdo, kdo by neznal alespoň jednoho z nich. Zmiňuji to proto, že je doufám jasné, že to jsou známé tváře, které se jejich zaměstnavatelům budou, eufemisticky řečeno, špatně nahrazovat. Pokud bude stávka pokračovat, brzy si toho všimnou lidé, kteří se o takové věci běžně nezajímají. Vedení studií se ale zjevně věří. Dost neuvěřitelný citát najdete na webu hollywoodské publikace Deadline. Naším cílem je nechat vše táhnout se tak dlouho, dokud členové odborů nezačnou přicházet o své byty, přicházet o své domy, řekl médiu nejmenovaný vysoce postavený zastupitel studií. Nevyhladoví nás, my vyhladovíme je, reagoval na to na Twitteru Adam Conover, kterého můžete znát z kanálu Adam Ruins Everything, a který je členem obou stávkujících odborových organizací. Proč je podle mě stávka tak důležitá? Myslím si, že je snadné podlehnout dojmu, že herci jsou americké elity, které jsou na druhé straně barikády než ostatní pracující. Ostatně američtí konzervativci toho často rádi využívají k vytvoření dojmu, že právě například herci jsou pravým v uvozovkách nepřítelem běžných američanů. Nebudu lhát, občas se jim nedivím. O to jsem ale paradoxně radši, když je to teď projednou jinak a stávka herců a scénáristů posiluje úsilí ostatních amerických odborářů a smysluplně přispívá k zeitgeistu větší odborářské bojovnosti. Tenhle segment bych rád uzavřel reakcí herce Rona Perlmana na zmíněnou hlášku o přicházení o byty a domy. Pro ty z vás, kteří mu třeba hůře rozumí, vše jde schrnout víceméně jako víme, kde bydlíte.
1: There's a lot of ways to lose your house. Some of it is financial. Some of it is karma. And some of it is just figuring out who the fuck said that. And we know who said that. And where he fucking lives. There's a lot of ways to lose your house. You wish that on people. You wish that families starve while you're making 27 fucking million dollars a year for creating nothing. Be careful, motherfucker.
0: Teď ale ke zmíněnému zeitgeistu. Pro začátek bude stačit zůstat v Los Angeles. Herci a scénáresti totiž nejsou jediní, kdo tu stávkuje. Práci přerušili v uplynulých týdnech také zaměstnanci los Angeleských hotelů stávku svolala místní pobočka odborové organizace Unite Here, která má asi 15 tisíc členů. Požadují mimo jiné, aby byly nástupní mzdy zvednuty na 20 až 25 dolarů za hodinu, dále plošné zvedání platů o 5 dolarů během letošního roku s dalším zvýšením v letech následujících. Jak upozorňuje Sasha Abramsky v časopise The Nation, vše je nutné brát v kontextu Los Angeleských cen. Průměrný nájem v LA je v současnosti asi 2700 dolarů, což jde stěží utáhnout plným úvazkem s hodinovou mzdou 31 dolarů. Mary Clearder v časopise American Prospect popisuje životní situaci zaměstnankyně místního hotelu Marriott, Brandy Mendoza. Postupné zvyšování nájmů jí dostalo do situace, kdy se přestěhovala a každý den dojíždí do práce tam a zpátky úhrnem přes 200 mil. Zaměstnanci jsou podráždění, frustrovaní a rozlobení z toho, co se stalo během pandémie. Obzvláště v kombinaci s nemožností zaplatit nájem a zůstat v LA. Takže teď se lidé stávkou cítí osvobození. Je den nezávislosti 4. července. V Los Angeles vládne svoboda a pracovníci hotelů tento boj vedou, říkal o stávce představitel odborové organizace United Here Kurt Peterson. Největší potenciální stávka letošního amerického odborářského léta ale ještě ani nezačala. Mluví se o ní ale hodně. Není divu, byla by totiž obrovská. S průběhem kolektivního vyjednávání je totiž nespokojeno přes 340 tisíc členů svazu International Brotherhood of Teamsters, kteří pracují pro UPS. Aktuální kolektivní dohoda platí do 31. července, takže v následujících dvou týdnech jde opravdu do tuhého. V tomto boji o kolektivní smlouvu soupeří dvě představy práce v 21. století. Jednu z nich prosazují zaměstnanci. Stejná mzda za stejnou práci. Důstojnost a samostatnost práci a stabilita rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Druhá je prosazována Wall Streetem, sledování utržené z řetězu, nízké mzdy, spolehání na subdodavatele, práce na zakázku a v uvozovkách flexibilní plánování, které poškozuje pracovníky a prospívá šéfům. Tak to popisuje vyjednávání jeden člen Teamstru, řidič UPS, Sean Orr. Pokud by skutečně došlo na stávku, jednalo by se o největší přerušení práce ve Spojených státech od roku 1959, kdy přes půl milionu ocelářů stávkovalo 116 dní. Souhlas s potenciální stávkou si v červnu předem odhlasovalo drtivých 97% členů týmstrů. Významná část vyjednávání se točila okolo klimatizace. Možná vás to zaráží, ale je to u řidičů UPS v posledních letech velké téma. Není divu. Řidiči UPS ve svých autech mnohdy měří teploty přesahující 40 stupňů C. Ale společnost UPS doteď nezaručovala klimatizaci pro flotilu svých aut. To sebou samozřejmě přináší velké zdravotní riziko pro řidiče, ať už jde o případy selhání ledvin nebo i řada zdokumentovaných případů nadměrnou teplotou způsobených úmrtí řidičů. V této sféře se tým 3 a UPS prozatímně domluvili. Podle této dohody by veškerá nová auta měla být klimatizována a v nejteplejších oblastech Spojených států by měly být prioritizovány klimatizované vozy. I ty neklimatizované by měly být vybaveny větrák. Jedním do měsíce po ratifikování nové kolektivní dohody, druhým do začátku příštího léta. Samozřejmě se uvidí, jak vše bude, vzhledem k tomu, že vyjednávání na začátku měsíce skolabovalo. Pochopitelně se jednalo i o zvyšování mest. A tahle část mi přijde klíčová a podle mě dobře vystihuje zvyšující se asertivitu a uvědomění amerických odborářů. Nejpodstatnější položkou vyjednávání totiž nebylo ani tak o hodnocení plnoúvazkových zaměstnanců. UPS má totiž dvě kategorie. Druhé znevýhodněné skupině se říká 22 Ford Drivers podle bodu smlouvy, který tuto formu zaměstnání umožňuje. Tahle kategorie řidičů sice pracuje ve stejně dlouhých směnách, nicméně nepracují o víkendech. Mají ale menší možnost ovlivnit svoje rozpisy a především dostávají menší mzdy. Stejně tak Teamsters jednali o mzdách řidičů na částečný úvazek. Někteří z nich dostávají i jen 15,5 dolarů na hodinu. Ještě jednou bych rád zdůraznil, že odboráři vyjednávají o zlepšení podmínek svých znevýhodněných kolegů, mimo jiné proto, že si moc dobře uvědomují, že jejich podmínky ovlivňují je všechny. V uplynulých týdnech okolovalo americké sociální sítě tiktokové video jednoho plnoúvazkového řidiče UPS, který odpovídá jinému uživateli, který mu psal, že si rozhodně za svou práci nezaslouží 42 dolarů za hodinu, což je součástí vyjednávání také, i když, jak vysvětluje tento řidič, nikoli v kontroverz.
1: We're not going on strike because the drivers aren't getting their raise. You know, our raise has already been negotiated. The full-timers, the drivers, like, we're going to get ours. We're, You know, 42 is not enough, and we're going to get more than that. We're going on strike
0: because the part-timers are only
1: making 16 an hour, and that's unacceptable. And I will stand next to my part-time brothers and sisters and make sure they get theirs on this one, too, and I'll sacrifice two weeks of work if it has to, because that's what solidarity is. That's what we do, all right? And how the hell do you think we got to 42 anyways, by sitting back and accepting 35? Nah. No. No.
0: Rád tu tento TikTok pouštím mimo jiné i proto, že musím říct, že s postpandemickým nárůstem odborářské aktivity ve Spojených státech se právě TikTok stal jednou z klíčových sociálních sítí, kde se organicky šíří podobná pro odborářská virální videa. Stávka řidičů UPS by podobně jako ta hollywoodská nebyla něco, čeho by si řadový Američan nevšiml. S tím související důležitý aspekt mediálního pokrytí kolektivního vyjednávání TeamStru podle mě vypíchl Adam Keller z pořadu The Valley Labor Report v sesterském pořadu America's Workforce Union Eda Flash ference Mluví tu o tom, jak mají americká média tendenci potenciální stávku podávat jako případnou nepříjemnost pro Američany, jakožto zákazníky, kteří si budou muset třeba chvíli posílat balíky jinou službou. Podle Kellera ale většina americké veřejnosti řidiče podporuje a identifikuje se s nimi jako se zaměstnanci.
1: I was not mm-hmm. as workers not as members of a working class not as labor not even as citizens or americans but you know it's our identity as a consumer and how things will convenience or inconvenience your consumption is how these issues are framed uh, which is such a disservice to
0: na závěr tohoto segmentu vám pustím ještě jeden krátký úryvek Kellara, který je v kontaktu s mnoha členy Teamstru. Mluví tu o tom, jak jsou členové tohoto svazu připraveni stávkovat a jak je zvýšená bojovnost odborářů jasně cítit. Nezlobte se na mě. Podle mě se to dobře poslouchá
1: for the rainy days, essentially ahead. And uh, they're ready. They are ready for this fight. They want this fight uh, because they're tired of the prolonged exploitation and they're tired of two tiers. They're tired of not making living wages. They're tired of working in extreme heat uh, with unreasonable workloads. Uh, they're tired of unequal uh, pay for equal work. Mm-hmm. And so, You know, we we support these workers, and and we're we're glad to see this militancy, and and I think that the American public and the American working class is behind the Teamsters at UPS.
0: Stýbil som, že budu dělat kratší, ale častější díly, což bych rád dodržel. Nicméně na závěr dnešního dílu bych chtěl provéct ještě pár krátkých zpráv, které ukazují, že opravdu nejde jenom o Hollywood a ředitce UPS. Další velkou stávkou, která hrozí, může mít na svědomý svaz United Auto Workers. I ten právě vyjednává podobu nové kolektivní smlouvy s takzvanou velkou trojku amerických automobilek Ford, General Motors a Stellantis, tedy konglomerát, který spolknul Chrysler. Ta stávající kolektivní smlouva platí do půlky září. UAW má 150 tisíc členů. Odborový svaz má také nové vedení, které je zjevně bojovnější a součástí vyjednávání nejsou jen vyšší mzdy a podobně jako u UPS i pravidla, která by zajistila rovné ohodnocení nebo také chod důchodových fondů, ale také třeba podoba přechodu amerických automobilek k výrobě elektromobilů. V Oregonu stávkují necelé 2000 zdravotních sester, žádají důstojné mzdy, lepší rozpit směn, aby jejich oddělení netrpěly na podstavy, ale také rozšířené osobní volno, aby se vyvarovali častému vyhoření. Myslím, že jsou to požadavky, které budou velmi povědomé například českým zdravotníkům. V Kansasu stávku je na tisíc zaměstnanců letecké společnosti Spirit Aerosystems. Podle odborářů firma nenabízí dostatečné platy, které by držely krok s inflací, ale součástí sporu je také pokrytí zdravotních nákladů zaměstnanců. V Georgii založili v květnu odbory zaměstnanci továrny na výrobu elektrických autobusů Bluebird. Od května se ale setkávají s čím dál tím agresivnějším jednáním ze strany zaměstnavatele. Odboráři si stěžují na vyhazovy, nesmyslné zpřísňování pravidel na obědové pauzy, vše v zjevné strategii trestat zaměstnance za to, že se opováželi organizovat. Připomenu, že americký jich má velkou protiodborářskou tradici, která je úzce zpětá s otrokářskou historií. V tuto chvíli chtějí zaměstnanci Bluebird situaci řešit oficiální stížností k Federální National Labor Relations Board. Stávka ale také zůstává potenciálně na stole. Poslední drobná zpráva se týká Floridy. Místní guvernér a potenciální republikánský kandidát na prezidenta Ron DeSantis v posledních letech válčí s místními učiteli na několika úrovních, týkajících se mimo jiné podoby výuky o historii rasové diskriminace nebo sexuální výchovy. V uplynulých měsících ale vše přerostlo i do odborářské roviny, když DeSantis podepsal zákon, který komplikuje financování odborářů ve příspěv. Automaticky strhávaly splatu člena odborů, nový zákon vyžaduje oddělenou platbu. Je to samozřejmě drobný krok, jeho efekce ale může ve velkém množství nastřádat. Mimochodem, jak upozorňuje Mike Elk na odborářském serveru Payday Report, je pozoruhodné, že jsou z tohoto pravidla vyňaty policejní a hasičské odbory, jejich členové desanty se podporují. Nicméně teď se zdá, že se Desantesovi jeho válečné tažení alespoň částečně vymstilo. Během měsíce od podepsání tohoto zákona se do floridského učitelského odborového svazu přihlásilo 5000 nových členů. Tím bych to dnes uzavřel a rozloučil bych se návratem k Hollywoodské stávce, kterou jsem nezačínal. Konkrétně krátkým zvukovým záznamem z premiéry snímku Barbie v Londýně. Obou hlavních hvězd, Margot Robbie a Ryana Goslinga, se tu novináři ptali, jestli podporují stávku svých kolegů. Oba odpověděli, že ano. Myslím si, že když stávky podporují jak Barbie, tak Ken, mají americká filmová studia, ale i ostatní zaměstnavatelé velký problém.
1: I very much in support of all the unions and I'm a part of SAG, so I would absolutely stand by that
0: Děkuji, že jste dnešní díl Redneku poslouchali až do konce. Tento podcast nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce Voxpotu a pokud chcete jeho vznik podpořit, můžete tak nejsnáze udělat finanční podporou právě pro tuto redakci. I nadále ale Rednek vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jak jsem zmiňoval minule, i v průběhu dnešního dílu snažím se v nové podobě hledat ideální formát Redneku, aby vycházel častěji, vás bavil a pro mě byl udržitelný. Budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matěj.schnajdr zavináš voxpot.cz. Znovu bych rád také zmínil, že ve Voxpot klubu, jehož součástí se můžete stát za příspěvek 250 korun měsíčně, provozujeme server na Discordu a Redneck tu má speciální záložku, ve které se mnou také o jednotlivých dílech a nápadech na další můžete komunikovat. Pro dnešek se tedy loučím a těším se zase příští týden.